0: Descárgate nuestra aplicación
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
2: Maldonado Habré dormido como mucho tres horas, decididamente lo mío da para escribir una telenovela con suerte hasta me la compran quién sabe Olvidé por completo que hoy Cari y yo teníamos una reunión con el director. Parece que me han llamado varias veces. Cada vez que tengo que pisar dirección, la ansiedad se apodera de mí. He visitado tantas veces los despachos que no espero nada bueno. Puede resultar una estupidez, pero guardo con recelo la trayectoria de mi adolescencia. Me da vergüenza recordarla. Mis padres eran los únicos que la conocían. Mira por dónde, ahora me toca vivirlo en carne propia. La vida es como una rueda girando constantemente, recordándome que toda precaución es poca. Mi hija, a diferencia de mi familia, me tendrá a su lado. Quiero pensar que es una etapa difícil. Los maestros parecen guardias civiles. Uno de ellos parece que me va a gritar en cualquier momento. Están al tanto del comportamiento de ambas niñas.
0: Señora, yo he hablado con el orientador que me ha entregado los informes. Es verdaderamente alarmante. Su hija muestra un comportamiento agresivo y falta el respeto a los profesores. Se ríe de los compañeros. Entienda que no vamos a tolerar esa conducta. O cambia o la expulsamos del centro. Es una mala influencia para el resto del alumnado.
2: Tantos años desperdiciados. Cari me agarra la mano mientras nuestra hija se miran entre sí. Parece importarle un cuerno lo que acaban de escuchar. Niñas, salgan inmediatamente e incorpórense a su
0: clase. Señoras, muchos adolescentes pasan esta etapa de la vida fastidiando hasta que encuentran el camino correcto. Así que no se agobien. Con los años cambian y llegan lejos si se lo proponen.
2: Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegial de
3: mi amor nueva hora en la tarde y por supuesto vamos a charlar con María Manrique eh, de su libro como teníamos programado esta tarde, su libro se llama Jodida Adolescencia, pero les recuerdo que no vamos a dejar de un lado la información que nos ocupa esta tarde, que es el atropello múltiple en Cádiz. Y tengo que decirles que, bueno, con, con, con toda la prisa que vamos siempre en, en la radio, ¿no?, por darles la última hora, por ofrecerles lo último el último detalle que ha ocurrido en ese atropello múltiple donde la información está llegando a cuentacotas y donde sabemos que hay tres fallecidos ahora mismo, nos hemos olvidado de dar las condolencias. Lamento profundamente eh, lo que hemos oído sobre la trágica pérdida que algunos familiares han sufrido. Y ver, la verdad es que no existen palabras que puedan aliviar un momento tan devastador como este, pero quiero que sepan que estamos aquí para, para apoyarles en la Radio Pública de Andalucía. Que es tremendo lo que ha ocurrido y de repente, ¿no? La ausencia de, de un ser querido que va a dejar un vacío imposible de llenar. Pero que, bueno, nosotros le iremos contando cómo ha ocurrido todo, cómo ha pasado todo. Pero lo primero también era dar nuestro más sentido pésame a las familias, que han perdido a tres de sus miembros en ese atropello múltiple en Cádiz. Y mientras tanto, mientras nos llega más información, estamos con María
4: Manrique. María, qué tarde, ¿eh? Uf, una tarde movidita, de entrada quiero mandar mi pénsame, mis condolencias a estos familiares que han perdido a sus seres queridos, a estos jóvenes estudiantes, que casualmente mira por dónde hablamos esta tarde de la novela y tiene que ver con los adolescentes. ...y el transcurso de la etapa por la vida... ...y las circunstancias que les toca vivir... ...también... ...aunque... ...pueda sonar un poco... ...a ese conductor, porque nunca vamos a saber... ...qué es lo que ha pasado realmente hasta que no se comprueben... ...con evidencia... ...las circunstancias y, lo, y los hechos evidentemente... ...mandar mucho ánimo a todos... ...sobre todo... ...porque... ...estos chicos ahora mismo están en shock... Lo que menos necesitamos en este momento, como bien han dicho los compañeros, son periodismo y periodistas a pie de calle, porque un móvil es muy fácil sacarlo, pero darle información es muy difícil, ya que nadie está en la piel de esos chicos ahora mismo, ni la de sus familiares, ni tan siquiera en el de ese conductor que quizás todavía no ha asimilado, ni lo que ha pasado. Y a, a, la, par, a la vez, el gremio, que también está involucrado, porque una vez que hablamos de uno, hablamos de todos. Y es triste, pero es cierto. Mucho ánimo, mucha fuerza y esperemos que... Totalmente, María.
3: Fíjate que estaba pensando, ¿no? D damos la información, estamos... Pues eso no ha ocurrido. Hay que llevar esa información a, a todas las casas de Andalucía. Pero hay que pararse también, ¿no? Hay que pararse... A pensar. A pensar que en era, esas era el tema del café. Fíjate, sí. era nuestro tema del café, pero que hay que pararse a pensar y hay que pararse y sobre todo lamentar profundamente lo que ha pasado, al margen de dar toda la información que se nos va acumulando en la redacción y que todavía tenemos que contrastar muchas cosas. Hace un momento decíamos que era un herido, ya parece que hay dos heridos sí. graves. Eh, todo esto va llegando a cuenta gotas, pero lamentar profundamente lo que ha pasado, trasladarle a esos familiares que quizás algunos se hayan podido enterar porque lo estamos contando, sí, ¿no? Casualmente por una radio. Exactamente. Por una emisora de radio. Y, y, y sabemos que no hay palabras que ahora mismo puedan aliviar nada porque el dolor es absolutamente devastador.
4: Correcto. Pero que es muy importante hacer eso también. ¿eh? Eh, hacer hincapié sobre todo en meditar antes de hacer el lanzamiento de algo. Porque las circunstancias pasan en instantes, en segundos, pero no somos capaces de asimilar, sobre todo el ser humano no es capaz de asimilar lo que viene después. Vivimos ese instante, pero no, paramos a no, no nos paramos a pensar lo que en ese instante esas personas que tenemos detrás y que lo están sufriendo, no, son, no están asimilando ni siquiera esa noticia que están percibiendo, porque son flashes clases. Claro, que aquí, eh, fíjate, esto viene muy bien con, con tu libro,
3: María, el sí. tema de sacar el móvil, eh, sí, de sacar el móvil para tener más seguidores, porque imagínate, ¿no? Alguien que haya podido filmar eh, esa, esa trayectoria, alguien que... Y la sensibilidad que hay que tener en un momento como este, ¿no? Hay que guardar los móviles, hay que mirar a la gente, hay que atender a las personas. Hay que dejar trabajar a los periodistas. Eh, eso también
4: es, es otro sí, asunto importante. ¿no? Tengo sí, que ser sincera. Eh, a toda aquella persona, y me vaya a perdonar si soy excesivamente directa, me gusta empatizar, ser muy directa, me conocéis por pues, mediante las redes también, pero si en ese momento se saca un teléfono, todo el que tuviese un teléfono en la mano tendría que ser sancionado. Por una razón. Porque lo que es más importante en este momento es la privacidad y el respeto primero hacia esas personas que han sufrido ese accidente segundo a las que ya no lo pueden contar pero de entrada y también a esos jóvenes que no ni tan siquiera son conscientes de lo que están viviendo ya que a, venían de realizar unas prácticas y de esas prácticas han pasado de golpe y porrazo a vivir la realidad, se supone que estamos para están para salvar vidas, que vienen a sanar y se encuentran con la catástrofe de pleno. Entonces yo considero que todo el que tengo móvil en la mano en ese momento, personalmente, pienso que debería de ser sancionado por ese motivo, porque no hay medida a la hora de... de o no hay una vara de medir a la hora de controlar lo que es un teléfono en una mano. El teléfono está muy bien para un selfie, para una foto, para bromear, para dar dos noticias, para repostear, para publicar tu trabajo, para todo lo que tú quieras, para promocionarte. Todos tenemos una herramienta en la mano, pero una, una herramienta muy importante que debemos de saber de utilizar y debemos de saber cuándo debemos parar. Un niño con 15 años sabe perfectamente lo que tiene en la mano, un niño con 12 también lo sabe. Si son niños con tres años y ya juegan ¿Y con teléfono. por qué teléfono? lo tienen,
3: María? ¿Y por qué lo tienen cada vez? Porque, porque Pues estamos yo culpo mucho a la responsabilidad de los padres. Estamos, exactamente, estamos, estamos como anestesia. No digo que sean ¿qué malos, ¿qué crees tú que nos está pasando? Muy sencillo. Porque que tenemos... no estamos sobre esa responsabilidad. ¿Por, por
4: qué, qué nos está ocurriendo? Lo tengo muy claro. Eh, la falta de tiempo, el exceso de trabajo, las pocas horas... Tener hijos parece ser que hoy a, a día de hoy, pues, cuesta muchísimo trabajo pensárselo, ya que primero la economía y la sociedad no está tan bollante como quisiéramos, ¿no? Ni le podemos dar lo mejor. Pero si tenemos un teléfono, creemos que les estamos haciendo un favor a esos niños. Y yo me he percatado muchísimo cuando he ido en el tren, yo directamente tengo que decirlo, soy muy honesta hablando, trabajo en la hostelería. Veo cómo esos padres para ahorrarse ese tiempo le dan al niño el teléfono en la mano con tres años, con cuatro años. Y cuando no se lo das pega una pataleta. Cuando lleva 12, tiene el teléfono y conoce las redes sociales mejores que los adultos. Ahí está el fallo, en no saber controlar el tiempo, la medida... Y no es que queramos hacerle un mal, sencillamente que es una forma en la que el ser humano no se da cuenta, las personas o los padres no se dan cuenta, en las que tienen que decir, oye, que hay unos libros, que hay juegos como antiguamente, que los chicos también pueden salir a divertirse, que hay clases extraescolares, que no necesariamente hay que estar 24 horas con un teléfono en la mano, porque eso al fin y al cabo, aparte de crear una adicción, de la que es muy difícil, al igual que el tabaco, vamos a decirlo así, ...quitársela, porque al final vuelve esa agresividad... ...y todos los científicos lo saben... ...y quienes controlan los teléfonos también lo saben... ...independientemente de eso, es más fácil... ...vamos a darle un teléfono al niño... ...tenemos una horita para nosotros... ...y por qué esa horita de calidad... ...no se la dedicas a ese niño... ...da igual, el género, da igual... ...la hora, da igual, sencillamente... ...quítale el teléfono, emplearlo en cualquier tontería... ...en, cual, en cualquier juego... Y a lo mejor hasta el niño te va a decir, uy, que eso qué aburrido es, de cuándo es eso, de qué época es eso. Y lo que no sabes es que está tan de actualidad como hace 50 años. La única diferencia es que nos han puesto tantas herramientas modernas en la mano, que supuestamente nos restan tiempo, pero nosotros también le restamos tiempo y calidad a nuestros propios hijos. Y ahí es donde está el error, en que ellos... No, no entienden. Como no entienden y le estás dando una herramienta donde hay multitud de funciones que pueden utilizar, no le dan importancia a sus padres tampoco.
3: María, eh, Jodida Adolescencia es como se llama tu libro, sí. editado por Círculo Rojo. ¿Forma parte este libro de de lo que has visto, de experiencias vividas, porque has estado muy cerca en una asociación de, sí. de padres y, y has visto
4: de todo. Uf, he visto un infinidad de cosas, tanto que llegó un momento en que yo misma tuve que decir me voy. He visto cómo los niños han crecido desde... tenían tres añitos... Estudiaban con mis hijas, he visto cómo han ido evolucionando, cómo se han ido superando, cómo tenían que formar, en cierto modo, esas pequeñas tribus para destacar unos de otros, a ver si yo soy más tímido y si no destaco, aquí me van a dar por todos los sitios. Pero eso ha sido toda la vida. La única diferencia, que bueno, si eres observador, y, en mi, como es en mi caso, y te dedicas a decirle al crío que es más pequeño, y al más grande, oye... ¿Qué te ha hecho? No le pegues. No, tú, tú no estás viendo que es más pequeño que tú. Y ahí te sale el gallo y, te, y sale el niño y te, se te pone... Y yo que soy bajita y se te pone así y tú dices... uff, ¿Esto qué es? Y ves como las hormonas van revolucionándose y ese niño que eran, tenían tres años pasan a tener doce porque van pasando los años tan rápido y dan un salto al, al instituto. Y es un salto evolutivo que no lo queremos ver tampoco los padres. Pero es un salto muy difícil para ellos porque algunos no están preparados. Marilo, ten en cuenta uh -huh. que nosotros estuvimos estudiando estos octuvo. De ahí pasamos a... al BU. A BU. Uh -huh.
2: Y de BU a, a co. En... Sí, uh -huh.
4: cada uno en su gremio y según su, su capacidad. Entonces, pasar a un niño de 12 años que todavía tiene que estar en un colegio estudiando, jugando, formándose, compartiendo, a un instituto donde le meten tantas asignaturas con niños de diferentes edades y diferentes grupos, no es tan fácil. Y al final, ellos mismos se buscan el hueco para encajar, eh, ¿cómo decirlo?, en esta pequeña sociedad, como yo les llamo, de adolescentes rebeldes y a la vez jodidos, porque muchos son rebeldes, porque les ha tocado vivir así. No es que hayan salido de su casa, no. Sino en las circunstancias que les ha tocado vivir por ser niños y pasar de niños a mayores de golpe, con hormonas revueltas. Uh -huh. Y no todo el mundo lo gestiona igual. Los hay pasivos, los hay más alterados, los hay más mmm, echados, como decimos, para adelante. Y llega un momento en que no queremos reparar en que estos niños al final se vuelven en contra de sus propios padres. Pero por un motivo, porque no encuentran la razón de su existir y decir, ¿dónde encajo yo? Y al final cada uno toma un camino, toma un camino. Ese camino que quiere decir que o bien o es el fácil, que les resulta más difícil, o es el difícil, pero al final termina dando sus frutos. ¿Cómo crees que ha cambiado María la experiencia de ser
3: adolescente?
4: En los últimos años, Uf, de una manera
3: brutal. Mira, yo ya no me voy a, a la adolescencia nuestra, no, 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 no voy no, a ir ahí. Hablamos de unos pero, diez años para exactamente, acá. pero yo te hablo de cinco años de un lustro. ¿Cómo ha cambiado en cinco años Muchísimo. la adolescencia?
4: Muchísimo, hasta tal punto que nosotros que siempre hemos, sobre todo los mayores, optamos más por la vida sana. Ahora vemos a los adolescentes a las 8 de la mañana cómo cogen un patinete, se ponen unos cascos. Y un teléfono, todo a la vez. Es que no entiendo cómo lo pueden hacer, francamente, no sé, Mr. Gache al lado de ellos se quedó cría cortito. Uh -huh. no, es, no es sentido del humor, es literalmente, hablando sería así. Y se saltan todas las normas. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos padres que no se dan cuenta que esos niños siendo adolescentes han dado un salto evolutivo a nivel tanto tecnológico como educativo brutal? El respeto hacia los padres. Creemos que todavía tenemos a los niños en nuestro regazo, los estamos protegiendo, y lo que no nos damos cuenta, que si antes tapábamos con un dedo, ahora no podemos tapar porque todo es evidente. Y sí, habrá chicos que re respeten, evidentemente, muchísimo, y no por falta de educación en sus casas, todo hay que tenerlo en cuenta, sencillamente por el hecho del entorno en el que se rodean. No podemos culpar en todos a los padres, porque habrá padres que eduquen muy bien a sus hijos. Todo no se puede englobar en un mismo saco. Pero sí es cierto que hay muchos, muchos adolescentes que han dado tal salto que los niños que antes se suponía que tenían 16 años, ahora estos niños pasan a tener 13. Uh -huh. 13. Y no puedes decirle nada. Y si les dices algo, se rebelan contra ti. No hablo de mí, ¿eh? Hablo de, de sus progenitores mismos, de sus educadores. Siempre habrá casos excepcionales, pero sí, ciertamente es así. Han dado un cambio brutal. Quien quiera estudiar va a estudiar y quien no quiera estudiar no va a hacer nada. Eso es así. En tu libro también abordas un poquito, bueno, la presión social.
3: Sí. Esa autoimpuesta sí. que sienten muchos adolescentes para encajar. Sí. Solamente María para encajar, porque sí. ellos quieren encajar sí. Entonces a lo mejor tú le has dado, pues oh, oh, no sé, otra educación en tu casa Pero parece que como tú lo has educado no encajan No ¿Vale? Entonces eso quería ponerlo
4: sobre la mesa también Sí, 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 sí. Bueno, pues mira, yo he sido muy moderna eh, Y a la vez un poco contradictorio, estricta a la hora de educar a, en mi casa a mis hijas, ¿no? Yo tengo dos hijas eh, les intentaba dar todas las herramientas para que se pudiera defender fuera, una vez que salieran, pero siempre con respeto y utilizando el sentido común dentro de lo que cabe en la mente de un adolescente y siendo precavidas. Siempre es mejor prevenir que curar, como dice el refrán, ¿no? Independientemente de eso, sí es cierto que en esta sociedad no todos los niños se encajan, ni todas las niñas se encajan, o adolescentes, llamémoslo así, en esta sociedad que nos han impuesto hay muchos que quieren seguir un ritmo clasista, en los que quieren estudiar, seguir un ritmo normal, estar en su casa, tener amigos como todo el mundo. Pero si están enfocados en ese ámbito, los amigos le dan de lado, porque los amigos tienen que sobresalir, y si no sobresalen, se sienten menos personas. Y considero que eso es un tema a tratar. Muy importante en escuelas, en institutos, en asociaciones, aunque ya se trata, pero muchas veces nos reservamos muchas cosas con la cosa de que, ¿y si le damos más libertad? No, no es darle más libertad, siempre darle, darle herramientas para que utilicen, como bien he dicho, el sentido común, la responsabilidad, el respeto y cuando te sientas en peligro o no encajes en, una, en, un, en la sociedad en la que te mueves, acudas a esos educadores especiales que hay en los institutos, en los colegios, que te pueden ayudar. Y te dan herramientas para enfocar esos temores que tú tienes. Yo siempre he hecho hincapié en ello. María, eh, el título del libro,
3: casi casi para terminar, sí. Jodida adolescencia, tú lo que pretendes es una llamada de atención con el título. Sí. Porque el título es tremendamente Duro. directo, ¿no? Sí. Directo, porque es verdad que el otro día había un escritor que me decía es que la adolescencia es como un monstruo que se lleva a tu niño y que te lo devuelve o no, y cómo te lo devuelve. Efectivamente. Vale. Entonces, eh, bueno, creo que el título eh,
4: tiene que ver también con eso. Pues efectivamente es así. La adolescencia es un monstruo que arrasa con todo. Eh, tenemos nuestros niños desde pequeñitos. Los educamos siendo, bueno, como papá y mamá que se nos calababa, creyendo que nunca va a pasar esa etapa. Y una vez que llegan a la adolescencia, nos paramos a pensar en muchísimas ocasiones qué he hecho mal, en qué me he equivocado, cuántos errores he cometido. Y resulta que es que no es que te hayas equivocado. Es que en la sociedad en la que no, nos movemos, y si se mueven nuestros hijos, son engullidos directamente, directamente son engullidos. Y de alguna forma... Tienen que mostrarse al mundo como el mundo quiere que ellos sean. Y a lo mejor ellos no se quieren comportar así. Tanto es así que en la novela hay un vuelco, que la vi, la vi, si la habéis leído, en el que lo que todo parecía vuelve a repetirse y a la vez vuelve al punto de partida. ¿Por qué? Porque hay comprensión, hay empatía y hay muchísimo amor. Eso es muy importante. Ahora que no debemos olvidar que jodida, Nunca mejor dicho esa palabra, y ahí quien le ha resultado muy fuerte leerla. Es la realidad del mundo en el que vivimos, pero no aquí en España, en cualquier parte del mundo. La cuestión es saber encajar las piezas de un puzzle y empatizar y comprender a nuestros hijos. Te
3: agradecemos que hayas estado con nosotros en una tarde difícil, sí. María. Esta tarde me vas a disculpar porque estaba contigo y estaba en, en dos cosas a la vez. Lo no sé, pero es muy importante. Eh, es una tarde difícil hoy, es aquí muy complicada. ¿Eh? Es una tarde muy difícil. Vamos a recordar esa noticia por si alguien se acaba de conectar, acaba de encender la radio y no se han enterado. Un autobús sin control ha matado a tres personas en un atropello, atropello múltiple en Cádiz. El vehículo aparentemente se ha quedado sin frenos, ha invadido, ha invadido la acera y se ha llevado por delante a los peatones. Hay dos heridos que también están muy graves. Tres personas fallecidas, dos heridos muy graves. El autobús fuera de control ha invadido la acera. Lo estamos contando desde las 4 y 20 aproximadamente, porque esto ha ocurrido sobre las 3 y media, 4 de la tarde, cuando... Ese autobús discrecional que estaba entrando en Cádiz por el puente de la Constitución ha invadido el carril contrario de la avenida de las Cortes de Cádiz y ha pasado a los carriles contrarios y ha arrasado con todo a su paso. María, te decía que es muy difícil la tarde de hoy.
4: La tarde de hoy es muy difícil, evidentemente... Estamos con todos estos adolescentes, nunca mejor dicho, es que parece ser que las cosas se suelen unir por el destino, circunstancias de la vida... Eran estudiantes de enfermería era, de Jerez que iban a hacer sus prácticas es, a Cádiz. Y no dejan de ser jóvenes. Y como bien dice el título, todo viene enfocado en una sola dirección, en que tenemos que, por muy duro que parezca la vida, sobrellevarla, pero en este momento lo más importante es es mostrar nuestro apoyo desde Canal Sur, yo como escritora y todo el gremio de la literatura y de todo el ámbito sector de la cultura, nuestro apoyo con estos jóvenes, estas familias, estos conductores y decirles que ánimo y mucha fuerza, no tenemos, yo no tengo palabras. María Manrique
3: Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde como hoy, gracias. Gracias a
4: vosotros por haberme permitido estar con, con Canal Sur Radio y Televisión y poder haber dado conocer la novela y espero que siga moviéndose tal y como se está moviendo. Mucha suerte, María. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros. gracias. Casi las cinco y
3: media de
5: la tarde. Uba, siempre te llamo de madrugada porque decir...
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado quiere celebrar este 12 de octubre I'm
3: 32 de la tarde, consternados y conmocionados por la noticia que les estamos dando desde Canal Sur Radio. Un autobús atropella a varias personas, ha dejado tres muertos en la avenida de las Cortes de Cádiz y dos heridos graves. Esta es la información que estamos manejando de momento en la redacción. También reacciones. Estivaliz Martínez, reacciones, pues la primera la del presidente de la Junta de Andalucía que está consternado y que lo ha escrito también en su red social X donde decía que bueno, pues que esto es tremendo lo que ha ocurrido, ¿no? Adelante,
1: Estíbaliz. Sí, Marilo, era el primero en manifestar su consternación estaba sobrecogido por lo que había ocurrido, pero minutos después, Marilo, han comenzado a sucederse reacciones de distintos dirigentes políticos andaluces. El consejero de la presidencia, Antonio Sant, también muy pronto manifestaba que estaba convencionado y muy preocupados por este grave accidente ocurrido en Cádiz. Ha enviado todo su apoyo eh, a toda la familia, a todos los heridos y un abrazo muy grande. ...para la familia de los fallecidos... ...también Mariló, el secretario general del PSOE Andaluz... ...Juan Espadas... Se, ...se pronunciaba, se declaraba conmocionado... ...por el accidente... ...y sus dramáticas consecuencias... ...al igual que el resto daba su más sentido... ...pésame a las familias y allegados de las víctimas... ...y su deseo de una pronta recuperación para los heridos... ...en la misma línea Mariló, el portavoz del grupo... ...de Vox en el Parlamento Andaluz... ...Manuel Gavira pues también eh, calificaba el siniestro como una terrible noticia y enviaba su más sentido. Pésame el de toda la formación, de su formación de voz a las familias y amigos de las personas fallecidas. Y decía, bueno, pues que se había producido en su querida tierra, en, en Cádiz, porque Manuel Gavira, el portavoz del grupo de voz en el Parlamento de Andalucía, es de Cádiz, Mariló. Y el diputado por Cádiz, José Ignacio García, portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía en el Parlamento Autonómico, también publicaba en la misma red social que estaba impactado con las noticias que llegan del accidente en Cádiz y muy pendiente decía de todo lo que, lo que está ocurriendo, todo el apoyo para los servicios sanitarios y de emergencias, todo el cariño a las familias de las víctimas, toda la fuerza del mundo para el pueblo de Cádiz. Y ahora mismo, Marilo, pues estamos muy pendientes de recibir al alcalde, las primeras palabras del alcalde de Cádiz, Bruno García León, que acaba de llegar al lugar de, del suceso.
3: Voy a conectar con nuestro compañero Lorenzo Benítez, que está, por supuesto, desde que ha ocurrido todo esto en el lugar de los hechos. Lorenzo, pues, adelante. No, 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 no.
7: Pues estamos ahora escuchando las primeras declaraciones de uno de los bomberos que ha intervenido en, en las tareas de rescate. Vamos a escucharle. Aquí para que, para que se restablezca el tráfico en la avenida Las Cortes, una de las avenidas principales de aquí de Cádiz. Y
6: tiene, eh, digamos, no funciona y está en mal estado. Estamos intentando ver cómo lo
5: movemos.
7: Hasta que ha parado por su por inicio. ¿no? ¿Ha dicho usted que ha perdido la dirección?
6: No, yo lo que he dicho es que no, no, que la dirección está estropeada. La dirección está estropeada ahora mismo. No, estamos intentando ver cómo nos llevamos y la verdad que bueno, la el, 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 el Autobús sufrió un fuerte impacto, entonces tiene muchas cosas estropeadas, ¿no? por, por los frenos? No le puedo decir. No, yo no voy a eso. Habrá la, la autoridad oficial
8: la que decir. A nosotros estamos intentando ver cómo nos lo llevamos aquí... ...retirar paredes y, y que sea el
7: tráfico... restablecer eh, el tráfico con un policía, ¿vale? Gracias,
2: eh, o sea, eh,
7: Ignacio Pérez. Ignacio Pérez es uno de los bomberos que ha intervenido en, en las tareas... ...y todavía lo están haciendo para eh, llevar el vehículo sin estrado... El, ...el autobús hasta el parque de bomberos que está muy próximo... ...unos metros más adelante... ...y allí la policía ya hará su trabajo de investigación mucho más uh, detallado de las causas, que, que recordemos, según la versión del conductor, que también ha recibido un impacto tremendo, hasta que el, el vehículo ha frenado, eh, sería por la pérdida de los frenos, lo que ha hecho que se partiera la dirección del vehículo y entrar en el carril contrario, invadiendo todo lo que había su paso. Ahora sí, vamos a escuchar al alcalde que acaba de llegar también, Bruno García, eh, sus primeras declaraciones en este momento junto a otros compañeros concejales, también están el subdelegado del gobierno en la provincia, José Pacheco.
6: Vamos a ver. Vamos a escucharle. Estos, eh, estos momentos de declaraciones que, bueno, como veis me acompañan en la Junta de Andalucía, con Mercedes Colombo y José Pacheco, como su delegado del gobierno de España, y, y los distintos centros de alcalde y los portavoces de los de todos los partidos del del, del ayuntamiento y bueno, eh, nosotros queremos admitir, por supuesto nuestro máximo dolor máximo dolor de ciudad, esto, esto es una tragedia de ciudad esto es una tragedia eh, que, que nos genera a todos un gran dolor y queremos ponernos al lado de las familias que, que en estos momentos pues, están siendo localizadas y están siendo, eh, y le van a aplicar este momento tan difícil para ellos y también para la ciudad les puedo informar que actualmente pues, hay que sido una chica de 19 años, un chico de 17 años y, y, un, y una señora de 60 años. Y una cuarta persona que está ahora mismo en la UCI, en el hospital, eh, y bueno, pues están de todos los servicios tratando de, 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 de mantenerlo con vida. Eh, a partir de ahí, pues eh, también hay distintos heridos leves los dos propios eh, estudiantes de enfermería que iban en el autobús que, que, que no han tenido sufrido heridas leves y, y bueno actualmente están llegando los psicólogos como digo algo fundamental para la familia y, y eso pues también va a permitir pues, que, que estemos más cerca de, de ellos como digo bueno les puedo informar con la información que ustedes habrán tenido también y que, que todo indica que tanto bomberos como policía este local nos indican que que ha sido un fallo, un fallo de freno pero es una, una, una a primera vista ¿no? Obviamente, obviamente no les puedo confirmar el hecho pero parece que va por ahí eh, el, se le ha roto los frenos en el, en el, en el puente eh, se le ha hecho el control de drogas y de, y de alcohol y ha dado cero cero en cualquier caso testigos nos dicen que, que, bueno, pues que el propio conductor ha gritado frenos 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 y bueno, pues esta situación absolutamente trágica, pues, provocada a continuación. Eh, y bueno, eh, como ciudad pues el máximo dolor, máximo eh, respeto y cariño hacia la familia, vamos a decretar tres días de dolor, ...eh... desde de, de, de este momento, que vamos a hacer el decreto. Y, y bueno, pues sobre todo nos vamos a poner a disposición de la familia en la medida de lo posible y mostrando mostrando nuestro respeto máximo, como han visto de todas, de toda la ciudad. A personas a algunas personas en principio ¿no? la información que tenemos es que la chica no es de no es nacida en Cádiz y, y están pasando aquí el día con su madre que está aquí hoy con ella y, y bueno máximo como digo máximo respeto máxima y máxima dedicación para de la medida de lo posible pues aguantar este, este dolor ¿no?
3: ¿No? Sonido directo. Estamos escuchando yo, 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 al alcalde de, de Cádiz, de Bruno de García León, y, las primeras y, palabras tras el accidente.
6: Ha vivido eh, ha estado en, con la policía, se le ha hecho las dos pruebas tanto de drogas como de alcohol y, y él ha explicado pues lo que ha pasado. ¿no? Y, y en principio eh, todas las personas que estaban dentro del autobús en principio no, no, tienen, eh, no, no han sido digamos víctimas o han tenido heridas leves, ¿no? Por tanto no bueno, también hay conductor. Los
3: periodistas están es preguntando por los heridos. La, la
6: situación crítica, la situación crítica. Y la verdad que sí hemos estado empezando un poco para ver su situación y, y en principio ¿eh? Creo que son 20, y 20 nada más. Y tantas. bueno el autobús este de, de, de Jerez, es un autobús que, que lo que, yo, que, los, que las personas que estaban dentro eran estos estudiantes de enfermería y, y bueno venían a hacer unas prácticas ahora aquí a Zamora y en principio iban a su, sus prácticas pues, pues, han visto en, en esta situación no bueno en
7: principio no no teníamos, queja
6: como, como constancia, ¿no? Eh, bueno, ahora hay comentarios, pero no, no había a mí no me costa una queja. Y bueno, es un tema que, que, eh, que bueno, pues, habrá que revisar obviamente ¿no? eh, eh, pero bueno, en principio no había habido tampoco ningún incidente de ese tipo, la información que yo tengo hasta ahora y en estos días que yo he estado, no, no, no hemos tenido ningún incidente de ese tipo, ¿no? Eh, y bueno, obviamente pues habrá que analizarlo, ¿no? Fríamente la situación y, y bueno ahora se van a llevar el se van a llevar el autobús a, a bomberos lo van a llevar allí harán todos los análisis de esto y bueno al principio se tendrá que confirmar el tema de los frenos al ¿no? principio ahora mismo misma. si les digo la verdad eh, todavía no está localizada su familia están localizadas sus familias y ahora el equipo de, de psicólogos con la policía local va, va, va a llegar a dar comisión, no tanto vamos a esperar a, a que se produzca ¿no? y, 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 y el principio. principio, la que tenemos es de hecho, la, de, la persona, la práctica que se castiga a la las puerta de su madre, ahí ¿no? Eh, y viene el padre de camino. Eh, en los otros casos, pues a medida que tengamos la información, se lo tenemos, pero vamos a esperar que sea la propia policía con los psicólogos, sobre todo, quienes tengan que hacer ese, ese trabajo suyo que es tan difícil, pero a la vez son los que están preparados para hacerlo en la medida de posible.
7: Hablaban de tres víctimas todavía grave, usted solo nombra uno en la UFI,
6: no sé si... Tres víctimas y tres víctimas y una cuarta en un estado muy crítico. Eso ahora mismo en el punto en el que estamos. Eh, esto pues, pues son todos eh, heridas leves y bueno, en todo un contexto eh, de shock, porque como veis, no solo estamos hablando de las víctimas, sino también del propio barrio, ¿no? De que pero también los vecinos y... Y bueno, lo que eh, ustedes lo han visto, la situación es tan testa y, y obviamente esto lo es que afectan a nuestras personas, obviamente, ¿no? Pero sí, la verdad que como es una tragedia y, y bueno, la verdad que, que esperemos que, que la ciudad se vaya recorriendo poco a poco, sobre todo las personas. Yo me quiero poner el, el poco en la familia y, y me gustaría la medida lo posible, como ciudad, lo, lo compartimos todos y todas las instituciones eh, ayudar en la medida de lo posible cada uno en su ámbito la, la Junta de Andalucía a través de los psicólogos, el médico, los bomberos a, eh, y bueno todo el mundo vamos a remar en la misma dirección para para que este dolor que es inmenso pues sea lo, el menor posible el mínimo posible esto, esto, ¿no? ¿Queda un rato?
7: bueno
3: tremendo recopilamos información tremendo. son las sí. palabras eh... de Bruno García León el alcalde ...de Cádiz, eh, junto a concejales de su gobierno... a ...los portavoces de la oposición municipal... ...están acudiendo al lugar de los hechos... ...así como el subdelegado de gobierno en Cádiz... ...José Pacheco, la delegada de la Junta... ...Mercedes Colombo también... ...me imagino que eh, en este, este momento es muy difícil, Lorenzo.
7: Sí, sí, así es, es muy difícil... ...se van conociendo más detalles... ...como escuchábamos de la identidad de las víctimas... Hay una cuarta persona, un hombre que está en estado crítico, según confirmaba el alcalde. Y ahora vamos a escuchar al señor Pacheco, al subdelegado del gobierno, también para ver si puede seguir ampliando esa información que nos va llegando aquí en el lugar del siniestro. Eh, hay dos personas de las tres víctimas que son jóvenes y una tercera víctima, una mujer de, de 60 años. Y ahora
3: vamos, a ver. Sí. vamos a intentar mejorar el, el sonido como podamos, pero dada la importancia de esta información, Lorenzo, tenemos que seguir con la conexión. Intentaremos mejorar sí, el sonido sí, vamos para, a que, escuchar al... para que le siga bien. Vamos a escuchar
7: al señor Pacheco, a ver si podemos escuchar. Subdelegado
3: de gobierno en Cádiz, José Pacheco.
7: Es. Aquí,
8: como, la que, como la que ha ocurrido y es simplemente comentaros que es tiempo, momento de estar todos juntos, todos unidos, todos a una y así lo hemos hecho desde el primer momento, desde que nos avisaron de, del accidente nos vimos todos para acá, todas las instituciones, Guardia Civil se ha puesto a disposición del dispositivo para ayudar también con la policía local a controlar el tráfico, a desviarlo y a dejar despejada la zona 112 llegó en el momento, 061 llegó en el momento, Policía Nacional llegó también en el momento y se puso también a disposición del dispositivo para también ayudar a todo lo que ha sido el control, está ya aquí Policía Judicial, están haciendo el levantamiento de los cadáveres y, y bueno, intentando esclarecer lo máximo posible, en el menor tiempo posible, que es nuestra misión y sobre todo yo creo que lo que hay que poner en valor, que en momentos como estos, momentos de tanto dolor, lo importante es que estemos todas las instituciones a una y que todos colaboremos para que cuanto antes, bueno, pues podamos eh, ser lo más eficaces posible en un momento como este. No, no
2: si hay marcas de frenada en la
8: calzada, se sabe si ha podido intentar frenar en algún momento. Está investigando y lo que sí parece todo concuerda con el primer argumento que da el, el conductor y es que sí parece que ha sido una altura de, de freno, porque las primeras imágenes que están viendo ya se veía como el autobús venía a gran velocidad, incapaz de frenar, llegando aquí a la rotonda de la, de la llegada, y luego todo el movimiento que ha hecho el autobús concuerda con ese argumento de de que ha sido una, una pérdida de los frenos ¿no? si sí, además coincide como ya os ha comentado el alcalde que ha dado cero positivo en tanto en alcohol como en droga, bueno pues todo va concordando ya, pero habrá que esperar a que se hagan más investigaciones que se concluyan no le puedo decir, no sé los, los datos del conductor no los conozco No tenemos todavía esa información. Tú comprenderás que lo primero, lo más urgente ha sido atender a primero a los fallecidos, atender a los heridos, trasladarlos los que han sido necesarios, sabéis que hay un cuarto herido en estado muy crítico que se encuentra ahora mismo en la UCI del Hospital Puerta del Mar. Atender también a los familiares que estaban por aquí cerca, que algunos ha habido que atenderlo con atención psicológica y demás. Y esa parte técnica, esa parte pericial, pues ya se irá estudiando. No, ¿no? eran peatones, ¿no? O sea, estaban realmente. Eran viadones que estaban justo ahí. Afortunadamente, bueno, pues el daño podía haber sido mucho más grave, mucho peor sabéis que es una zona muy concurrida en muchas horas porque hay una parada de taxi. Hay una zona de entrada y salida de trabajadores del corte inglés que a las 4 de la tarde se coincidía ese cambio. Es una zona también de cambio, de paso de, de escolares, un poco antes hubiera coincidido con la salida del colegio. Entonces, bueno, pues, como sabes, es una, una zona muy concurrida y. A, a, tenemos tenido la mala suerte de que le ha tocado a estos tres.
2: Bueno,
7: bueno Marilo. Sí, son estamos las palabras de, escuchando a José del, sí. del gobierno José Pacheco, que bueno venía a confirmar, como escuchábamos, que tanto por la trayectoria del autobús, desde la bajada del puente, como por las primeras inspecciones, eh, parece que coincide con, con esa versión del conductor que dice que que perdió los frenos y que habría sido la causa del, del accidente, si bien eh, queda saber en qué estado, como preguntaba una compañera de Canal Sur Televisión, en qué estado está o estaba el vehículo eh, y si había pasado todos pues, todas las inspecciones técnicas y estaba en buen estado. Eso todavía habrá que verlo más adelante cuando los investigadores entren al, al detalle.
3: Pues es lo último. Eh, si hay alguna cosa más, Lorenzo, línea abierta con el programa. Lorenzo Benítez, muchísimas mm. gracias desde el lugar de los hechos. y Ante cualquier información, seguimos eh, informando.
7: Seguiremos. Ya vosotros.
3: han oído las palabras del alcalde de Cádiz, Bruno García, y han oído también al subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco. Es tremendo lo que ha ocurrido. Les estamos contando todos los detalles. ...de ese accidente de autobús que ha atropellado varias personas... ...ha dejado tres muertos en la avenida de las Cortes de Cádiz... ...y un herido en la UCI. Estivaliz, sí. eh, vamos a hacer un resumen de lo que nos acaban de comentar... ...sobre todo de, lo que, de los heridos, de los
1: heridos que eh, de las edades. ¿no? Sí, en esa primera intervención del alcalde de Cádiz, Bruno García... ...decía que a partir de hoy tres días de luto, Marilo. Y efectivamente, eh, tres fallecidos, un, una joven de 19 años, otro joven, un chico de 17 y una mujer de 60 años. Esos son los fallecidos. Hablaba también de una persona grave en la UCI, en la UCI y heridos leves. Eh, máximo dolor, decía el alcalde de Cádiz. Máximo respeto. Esto es una tragedia. Y por supuesto, todos al lado ahora mismo de, de las víctimas. Eh, el autobús mmm, en torno a unos 30 estudiantes de enfermería, estaban ahora mismo marilo recibiendo tratamiento de psicólogos que estaban llegando también al punto de, del accidente eran estudiantes de enfermería que, se, que viajaban a Cádiz para hacer unas prácticas sobre la hipótesis de eh, la causa del accidente, bueno en principio se mantiene la primera hipótesis que es esa rotura de frenos como hemos contado en el programa, desde que ha pasado el accidente, eh, el conductor ha dado negativo en drogas y, y en alcohol. Y, y además digo lo que
3: decían los testigos, ¿no? que ha explicado eh, el alcalde Bruno García León, que decía que había oído cómo el conductor gritaba los frenos. frenos los frenos. Los frenos. Claro, sí, el, los frenos". Entonces, claro. por lo tanto, parece que algo, algún fallo mecánico. ...ha podido ocurrir por los testimonios de gente que iba en el autobús... ...que han testificado justo eso, lo que han
1: oído decir al conductor del autobús. Por lo tanto, del claro, eh, ya a partir de mañana me imagino que se empezará a inspeccionar el autobús... ...en qué condiciones estaba, se había pasado las revisiones... ...bueno, eso ya será a partir de, de mañana... ...porque ahora mismo decía el subdelegado del gobierno, eh, el señor José Pacheco que estaban haciendo, se estaban realizando ahora mismo el levantamiento de, estaba produciendo el levantamiento de cadáveres, agradecía, decía que en un momento que estaban todos juntos, instituciones, guardia civil, eh, todo el mundo colaborando, eh, insistía el su delegado del gobierno, que ha sido, eh, que parece, lo, insistía en lo mismo, una rotura de frenos, y, y hablaba de la zona amarillo, una bien. zona muy complicada, pasos de, podía haber, poco antes había habido niños, escolares, eh, cambio de turnos. Bueno, pues esto es lo que nos han contado.
3: Es una tarde muy difícil, es una tarde muy dura. Voy a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres ocupan una posición relevante con un modelo de negocio basado en la transformación digital, queremos ayudarte. Entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo, desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España. Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Es una tarde muy difícil y muy dura por el accidente de autobús que les estamos contando, donde han fallecido tres personas y una permanece herida grave en la UCI. Es la noticia trágica de este día. Acabamos de hablar con el, el alcalde, acaba de dar una rueda de prensa improvisada desde el lugar de los hechos, Bruno García León, donde ha decretado tres días de duelo por lo ocurrido. Vamos a hablar con una psicóloga experta en este tipo de problemas, ¿no? en este tipo de traumas. Ella es Elisa Godino. Elisa, bienvenida. Gracias por atender a la tarde de Canal Sur Radio en esta tarde teñida de dolor, teñida de incredulidad, una tarde teñida de tristeza, ¿no? donde las vidas arrebatadas en un instante... Dejan no solo un vacío a las familias directamente afectadas por ello Que algunas todavía no se les ha comunicado Las edades, bueno, las edades, ¿qué te voy a decir? Elisa, bienvenida
5: Hola, buenas tardes Buenas tardes a esta tarde trágica Este gran accidente ocurrido en Cádiz, exactamente
3: Bueno, ¿cómo se actúa en una situación así?
5: ...es una situación difícil... ...es una situación de, de mucho estrés... ...y de mucho miedo ¿no? ...entonces yo puedo hablar más de mi campo... ...quizás del campo psicológico... ...me imagino cómo, cómo están estas personas tanto los que han sufrido el accidente como la, los familiares, ¿no? y son situaciones pues, de mucho estrés, de mucho miedo, de muchos nervios. Estamos ante una situación donde bueno, varias personas han perdido la vida y donde se puede desarrollar con el tiempo un estrés postraumático. Entonces, ahora mismo lo más urgente sería poder trabajar con las personas pues, que están en, en situación de crisis, las personas que han presenciado el accidente, los familiares de las personas del accidente también.
3: Sobre todo porque ahora... Elisa, y, y bueno, y tú como psicóloga, evidentemente que has intervenido en determinadas crisis, lo sabes, ¿no? Parece que las palabras son insuficientes, ¿no? Eh, pero es esencial lo que hemos oído hace un momento, que decía el alcalde, ¿no? Que todo el mundo esté unido en este momento.
5: Exacto, ahora es un momento fundamental. Es necesario que todo el mundo esté unido y tal y como tú señalas, las palabras sobran. Eh, hace falta pues, eso que haya eh, mucho acompañamiento, que haya un gran sostén y que estas personas se puedan sentir pues, arropadas. Ahora mismo estarán en una fase pues, más de shock, de bloqueo, tendrán una sensación como de falta incluso de irrealidad, ¿no? de que esto no me está pasando a mí, de que parece un sueño, parece una pesadilla, no sé si me voy a despertar. Entonces ahora van a ser unos días de, de mucho bloqueo, de shock, de no saber bien qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que me está pasando...
3: Qué difícil, qué difícil es todo esto y, y sobre todo para vosotros también lo importante que son estas intervenciones en el lugar de los hechos. Porque ya nos, conta, nos consta, nos lo contaba nuestro compañero Lorenzo Benítez hace un instante, eh, que sí que hay un grupo de psicólogos interviniendo ya. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer?
5: Pues lo primero que tienen que hacer es llegar al lugar y bueno y, y poder trabajar con, con estas personas teniendo sus necesidades. Cada uno va a necesitar algo y poder atender a su necesidades y dar el espacio a cada persona pues para que pueda, que pueda asimilar lo que va ocurriendo. Es tan importante este primer acercamiento y este primer trabajo como luego también el seguimiento. Tenemos que tener en cuenta que un estrés postraumático se puede desarrollar el pasado un mes o incluso a los años, ¿no? Entonces, tan importante es el primer acompañamiento para que estas personas se sientan contenidas, se sientan escuchadas, sientan que hay un espacio, se sientan cuidadas, como posteriormente pues, que tengan un, un acompañamiento y un seguimiento ¿no? a sus síntomas, si desarrollan síntomas, si no lo desarrollan. El estrés postraumático mmm, se puede desarrollar, como hemos comentado, hasta varios años después. Los psicólogos pues tenemos técnicas concretas para poder trabajar ese estrés postraumático y poder trabajar a nivel emocional para que queden las menos secuelas posibles.
3: Pues Elisa nos está contando los, los pasos a seguir, ¿no? desde esa evaluación, desde esa estabilización, validar esas emociones, ¿no? reconocer y, y validar los sentimientos de esa persona que estará en este momento deshecha. ¿no? Porque, como te decía, ¿no? en este momento hay familiares que aún no saben la noticia. Entonces, Elisa, esto es de un impacto emocional y psicológico tremendo, abrumador
5: Exacto, es una gran tragedia y son fundamentales también esos primeros pasos a la hora de dar la noticia de cómo darla y sobre todo que se encuentren lo más cuidados posibles y que, y que en ese sentido pues tengan toda la contención posible en estos primeros momentos que son los más difíciles de gestionar eh, eh, Tienen un grupo de psicólogos que van a estar atendiendo todas esas primeras necesidades y van a estar pendientes de, 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 de todas las necesidades que puedan presentar y de cómo cada uno va a manifestar también esta situación ahora mismo de abrumación. Cada persona lo va, lo va a manifestar de una manera diferente.
3: Elisa Godino, muchísimas gracias por haber atendido la tarde de Canal Sur Radio en, en una tarde como esta. Gracias, un saludo.
5: Gracias, un saludo.
3: Escuchamos la última hora en los servicios informativos de Canal Sur Radio.